0: Vi skal læse det, som er dagens prædiketekst, og den kommer fra Johans evangelie kapitel 17, og den skulle gerne komme op på nogle skærmer, det gør den også nu. Da Jesus der siger, han siger sådan her, sådan talte Jesus til dem, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden, beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi. Prøv lige at vente til din sidemand og sige, hvad for et ord var det, du hørte flest gange gå igen i den her tekst? Ja? Der var ingen bud på. Det ord, jeg faldt over, og jeg har sådan ligesom afsløret det lidt, det var ordet herlighed eller gjort. Hvis man sådan lige læser den igennem, den er lidt kringlet, men hvis når man lige læser den igennem, så opdager man, hård det små Jesus, en hele tiden cirkler omkring det her ord, herlighed, han siger, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Jeg har herliggjort dig, herliggør nu mig med den herlighed, jeg havde før alle tider, og jeg er herliggjort i dem. Der er et eller andet med der her herliggørelse og herlighed, som virker til at være helt vildt vigtigt, for Jesus i den her tekst, han bliver ved med at vende tilbage til det. Og den her tekst er noget af det sidste, Jesus han, noget af det sidste vi hører Jesus sige, før han bliver korsfæstet, før han dør. Og når man ikke har så lang tid tilbage, så snakker man altså ikke om, hvad der er på tilbud i Føtex. Og så siger man noget, som er vigtigt. Og Jesus snakker altså om herlighed og om at gør. Så der er et eller andet helt vildt vigtigt ved det her ord. Spørgsmålet er bare lige, hvad? Hvad i alverden betyder det? Hvad snakker han om? Herlighed, herliggøre. Hvad mener han? Da jeg skulle forberede det her, så, så nåede jeg faktisk ikke rigtig længere end til det her ord. Det beklager jeg, men måske er det meget godt, for så er det blevet en frygtelig lang prædiken. Men jeg nåede ikke ret meget længere end til det her ord, til at prøve at finde ud af, hvis det er så vigtigt for Jesus... At han kredset om det er noget af det sidste, han siger, inden han dør. Hvad betyder det så? Og er det vigtigt for mig? Er det vigtigt for os? Så det er det, jeg har gravet i. Det er det, vi skal grave lidt i nu. Og jeg kan afsløre, at jeg synes, da jeg har gravet i det, så fandt jeg noget, som jeg bedst kan beskrive som meget smukt. Jeg kan ikke finde et bedre ord. Der var noget smukt. Og jeg ved ikke, om jeg kan formå at videregive det, men det er i hvert fald det, jeg vil prøve. Det første, man gør, når man skal grave et ord, det er selvfølgelig at slå det op. Og på originalsproget, Nytestamente, græsk, der hedder ordet for at herliggøre, det hedder doxaso. Det kan okay. ikke bruges så frygtelig meget, men det kan bruges noget, det er, at betydningen i det, det betyder, at man gerne vil fremhæve nogen eller noget for at påvirke folk omkring dem i en eller anden positiv retning. Så jeg vil gerne påvirke nogens... Holdning til nogen eller noget i en positiv retning. Jeg vil gerne kaste glans på, eller give ære til, eller fremhæve, eller ophøje et eller andet særligt, så nogen tænker positivt om det. Og jeg kom i tanke om, da jeg sad og læste det, så kom i tanke om et billede, jeg så for nyligt. Simon har sende det op her. Man kan næsten se det her i lyset. Det er en eller anden, anden mand, som har en søn, som øh, af en eller anden grund altid skal køre i tre biler. Hvordan han gør det, ved jeg ikke. Men i hvert fald så lejer han op med de her tre. Og det som også er en del af historien, det er, at hver gang han rejser et nyt sted hen, bare på ferie, bare på weekend, så får han fløjet de her tre biler ind, så han kan køre i tre biler, der hvor han nu er. Øh, det er virkelig, virkelig fantastisk syn. Øh, og det her billede er fra London, hvor det jo selvfølgelig tiltrækker helt vildt meget opmærksomhed. Og alle stillede spørgsmål. Hvem i alverden kommer i tre så dyre biler, som så er forgyldt. Hvem er han? Hvorfor gør han det? Og hvor alverden har han alle de penge fra? Jeg aner ikke, hvem han er. Det synes jeg også lige meget. Men det, som man i hvert fald helt sikkert kan se på det billede, det er, at han herliggør i hvert fald noget. Sig selv. Han forsøger i den grad at påvirke nogens holdning til noget i en positiv retning. Sig selv. Så må man prøve at sige, jeg vil gerne lige skal lægge mærke til, at her er der altså noget, som har ekstraordinær kvalitet eller værdi, og som er helt ekstremt vigtigt, og alle pilene peger på mig selv. Det som om det er det, han gerne vil sige, men det ved jeg ikke, om det er. Det er i hvert fald det, folk tænker, når de ser det. Wow, wow, ham der, han må virkelig være noget særligt. Jeg tænker, der må være to grunde til at gøre sådan noget. Den ene er, enten så er man virkelig værd at herliggøre. Så har man virkelig noget, som verden har brug for. I sådan en grad, at det er ekstremt vigtigt, at alle opdager det. Altså, man har virkelig noget, der er værd at fremhæve. Og hvis man har det, hvis man virkelig er Guds gave til menneskeheden, så synes jeg, det er okay. Så må man godt lige lægge tryk på. Fordi så er det værd at opdage. Den anden mulighed er, at man går rundt med sådan en eller anden nægende frygt for, at hvis ikke... Jeg gør noget særligt, så er der ingen, der lægger mærke til mig. Og hvis ikke der er nogen, der lægger mærke til mig, så er jeg uinteressant, så er jeg ikke noget værd. Så er jeg sådan set ligegyldig. Og jeg kan ikke udtale mig om ham med bilerne overhovedet. Jeg kan heller ikke udtale mig om, hvordan taler af selvforhærligende selfies, det er steget eksponentielt de sidste få år. Jeg kan ikke udtale mig om Facebook-statuser, der handler om mig og mit fede liv. Jeg siger bare, at for mig ser der to grunde. Enten så mener man, at man har noget, der er Guds gave til menneskeheden. Så er det okay. Eller også så bunder det måske en eller anden frygt for, hvis ikke der er nogen, der lægger mærke til mig, så er jeg ikke noget værd. Jeg tænker tit på Dynamit Kan du Dynamit Dynamithaj? Olsen banden. Ringer det nogle klokker? Ja. Han ser på et tidspunkt i sin ædru tilstand til Egon Olsen, alle har forladt ham, så siger han, at alle har forladt mig, den eneste, der tænker på mig. Det er Jeg tænker, lidt, det er måske lidt på samme måde her. Og i virkeligheden, så vil jeg ikke pege flere fingre af hverken ham eller selfie eller noget. I virkeligheden vil jeg lige så gerne bare pege dem ind mod mig selv. Jeg satte mit hår i morse, det ikke, når ikke nogen af jer, lide, har lagt mærke til. Det gjorde jeg. Og så overvejede jeg lige kort, hvorfor gjorde jeg egentlig det? Det er ikke, fordi, jeg vil uh, sådan sige, at der er noget galt jeg at sætte Det må I for alt i verden ikke høre mig sige. Jeg skal også have noget skønhed omkring os. Men det fik mig til at overveje, hvor mange af mine handlinger gør jeg egentlig i sådan et eller andet forbistret forsøg på, at nogen skal kigge på mig og tænke, han er egentlig okay, ham der. Hvor meget af det, jeg gør, hvor meget af mine prioriteringer, min prioritering af mine penge, tid, job osv., gør jeg egentlig for at påvirke nogens holdning i en retning, så de tænker positivt om mig. Hvor meget styrer det egentlig? Jeg ved ikke, om man kunne opfinde sådan en eller anden motivationsaflæser, som ligesom aflæste, hvad er det, hvorfor gør jeg egentlig, som jeg gør? Hvad er egentlig mit drive? Jeg håber det ikke. Men hvis man gjorde og satte den på mig, så ville det være interessant at finde ud af, hvor meget gør jeg egentlig? For at folk skal kigge på mig og tænke, han er egentlig okay, ham der. Mit tøjkøb skal I ikke udtale jer om. <laughs> min, min måde at gå til mit arbejde på. Gør jeg det for, at nogen skal kigge på mig og tænke, wow, han gør det godt. Eller gør jeg det, fordi jeg egentlig gerne vil hjælpe nogle mennesker et eller andet sted. Hvad er min motivation? Hvad er jeg bange for? At tit så er det lidt ligesom de der tre guldbiler. Se mig. For ellers er det ikke sikkert, at der er nogen, der gør det. Og på den baggrund, så klinger Jesu ord her i Johannes 17 bare på en helt anden måde. For han siger sådan her, Jeg har herliggjort dig på jorden. Det er som om Jesus sådan, behøver ikke det der pile, der peger ind og siger, Jeg har gjort, hvad jeg kan for at herliggøre mig selv, for at vise, at jeg er noget værd. Det er man er fri for det og kan sige, hvad? Jeg har brugt mit liv på at herliggøre dig på jorden. Og så er det små, om Guds svar her, det er, min søn, jeg har også herliggjort dig. Det er små om jeg er på jorden, der er herliggørelse, øh, fremhævelse, det er noget, jeg gør ved mig selv. Det er små om i Guds rige, der er herliggørelse, fremhævelse, det er noget, vi gør ved hinanden. Hvis siger, jeg har herliggør dig, og Gud siger, men jeg har også herliggjort dig. Jeg fremhæver dig, men jeg har også fremhævet dig. Det er noget, vi gør ved hinanden. Dem af jer, der er gift, I ved, at det her, det er også kernen i et vært Godt ægteskab. Forelskelse kan få os op til alder, men det, der skal til at gå ned og fortsætte sammen, det er, at vi begynder at sætte den anden og fremhæve den anden i stedet for mig selv. Bliver jeg ved med at tænke om det her ægteskab, det her liv som et mig-projekt, så kommer et ægteskab i stykker. det er den fortælling, som Arnus og tror trådte ind i i dag. En fortælling, hvor Gud siger, Min ven, jeg herliggør dig. Jeg fremhæver dig. Og du er fri for at skulle kæmpe for at fremhæve dig selv, for jeg har, allerede, jeg har allerede herliggjort dig. Så spørgsmålet, okay, hvordan ser det så ud, det her med at herliggøre Gud? Hvis vi, der er dybt og Guds børn, er sat fri fra at skulle herliggøre, fremhæve os selv, hvad er kaldet til at herliggøre Gud? Hvordan gør man så det? Hvordan ser det ud? Er det at huske at sætte en fisk bag på sin bil, så alle kan se, at jeg tror på Gud? Er det at herliggøre Gud? Eller er det at synge mange lovsange? Er det at herliggøre Gud? Er det at huske at løfte sine hænder, når man synger lovsang? Er det mere at herliggøre Gud end noget andet? Hvordan ser det ud at herliggøre Gud? Så nu har vi et kald til det. Hvordan gør vi det så? Vi kan kigge på Jesus. Hvordan gjorde han? Der stod i teksten sådan her i vers 4. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Og i vers 7. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. I en anden oversættelse på engelsk, der er det oversat sådan her. I spelled out your character in detail. Jeg spelled out your character in detail. Oversat, jeg har fremvist dit væsen, eller din karakter i detaljer. Jeg har vist din karakter i detaljer. Så Jesus siger, i mit liv, der har jeg forsøgt at vise din karakter, Gud, dit væsen, din person, i detaljer for mennesker. Det er det, han mener, når han siger, jeg har herliggjort dig. I det gamle testament, der står noget om, at okay, så Guds karakter, hans væsen? Der står blandt andet, der er en, en linje, som går igen og igen, Og der står sådan her, Du er en nådig og trofast Gud, sen til vrede, rig på truskab. Altså en beskrivelse af Guds karakter. Du er en nådig og trofast Gud, sen til vrede og rig på troskab. I et andet sted står det sådan her, du er faderløses fader, og ængers forsvar er Gud i sin hellige bolig. Faderløses fader, enkers forsvar. En beskrivelse af Guds karakter. Og et andet sted, den svage overlader sin sag til dig. Du er den faderløses hjælper. Den svage overlader sin sag til dig. Du er den faderløses hjælper. Beskrivelser af Guds karakter. Guds karakter som en, der rækker ud til den, der har brug for hjælp. Ikke til den, der lever i luksus, men til den, der har brug for hjælp. Og vi kan se hos Jesus, hvordan ser det så ud at udleve og fremvise den karakter i detaljer. Vi har en, besk- en fortælling, hvor Jesus han møder en fyr, der hedder Zacchaeus. Nogle af jer kan måske huske den. Zacchaeus er en forholdsvis upopulær fyr. Han har brugt det meste af sit liv på at krasse skatter ind fra folk omkring sig. Han arbejdede som skatteopkøver, og han har kræsset for meget ind, for at hun kunne stoppe det i sin egen lomme, Og på den måde så er han blevet rig og langt rigere end de andre omkring sig. Så det er klart, at han er blevet lidt upopulær. Så i <coughs> dag møder Jesus ham. Og Jesus gør ikke som de andre og siger, Zacchaeus, han kan ikke lide. Han giver ham heller ikke bare sådan et anstræk, men venligt, nik ikke på vejen og siger, okay Zacchaeus. <clears throat> han gør noget andet. Han stopper op, hvor alle andre går forbi. Så kigger han på Zacchaeus og siger, Sakeus, må jeg ikke have lov til at komme hjem og besøge dig i dag? Må jeg ikke have lov til at spise aftensmad sammen med dig i dag? Må jeg ikke have lov til at bruge min tid sammen med dig i dag? Det er en måde at vise Guds karakter på. Et andet sted hører vi en fortælling om en kvinde, som i 12 år har levet i sådan en religiøs urenhed, fordi hun har lidt af blødninger. Det betød, at du var religiøst uren, og det betød på det tidspunkt, at du levede isoleret fra mennesker, fordi du smittede med din urenhed. Så hun har altså været afsondret fra fællesskabet, afsondret fra et liv, afsondret fra familieliv. Og hun er blevet den nederste i samfundet. En mand. Yngeds kiggede lidt skævt til, men var fællesom og synes, var lidt yngelig. Og der kommer hun hen til Jesus, og Jesus tillader hende at røre ved ham, selvom det betød, at han ifølge traditionen blev uren. Han lod kvinden komme tæt på sig og opleve et nærvær, som hun måske ikke havde oplevet i 12 år. Og hun blev helbredt. Det er at udleve Guds karakter, Guds væsen. I detaljer. Fordi Gud er en, som ser den, der har brug for det, og gør noget ved det. Han bøjer sig ned for at hjælpe dem, der ligger ned. Dem, som er mest af livet. Dem, som ikke levede op til forventningerne. Han er en, som går derind, hvor ingen andre går ind. Fordi der sidder en derinde, der har brug for ham. Det er Guds karakter. Han holder sig ikke til de rige og til de succesfulde, sådan et håb om, måske drysser det lidt af på mig, så jeg også bliver herliggjort en lille smule. Nej, tværtimod, han opgiver enhver forventning og håb om at kunne blive herliggjort, blive fremhævet. Han lægger det fra sig, og så går han derhen, hvor der ingen herlighed er. Fordi der er nogen, der har brug for ham. Det er Guds karakter. På at vi kender alle sammen, det går jeg ud fra. Måske gør jeg kun, men måske kender I det. I kender de mennesker, som I ved, de vil have godt af, at jeg brugte en time med dem, eller tog hen til dem en aften. Og hvor man tænker, jeg gider simpelthen ikke. Der er ingen ære i det. Der er ingen... Jeg kan ikke fortælle nogen gode historie om det. Det er bare træls. Jeg, jeg kender det. Det er selvfølgelig ikke nogen, jeg. Er. Men... Men i den situation, så er Gud en, der lægger en vær forventning om selv at få nogen herlighed, nogen ære. Lægger det, og så går han ned til dem, til os. Og så er han der. Det er Guds karakter, og Jesus fremviser den, udlever den i detaljer. Jesus han beder den her bøn, som sagt, lige inden han bliver korsfæstet, og han beder sådan her her. Han beder blandt, andet, beder blandt andet, herliggør mig, fordi han står lige overfor og skal til at gøre den største handling af ikke at herliggøre sig selv, men at frelægge sig sin herlighed, da han dør på korset. Der viser han i sidste og mindste detalje Guds kærlighed og Guds væsen. Han havde en chance for at blive religiøs popstar. Jeg tror ikke, vi fatter det, for det er ikke sådan noget, man bliver i dag. Men på det tidspunkt var der virkelig en kultur for, at han kunne blive og leve som en religiøs popstar, som kunne svæve på vandene, og alle folk ville elske ham for det. Han, han var godt på vej til den karriere. Han går have glædet videre. Men han vælger at sige nej, det lægger jeg fra mig. Den herlighed, den ære. Og jeg bøjer mig ned og jeg bliver den ringeste, dør den mest usledt død, man overhovedet kan dø. Fordi der er noget, der er vigtigere for mig. Mit liv er til for mere, end bare at herliggøre mig selv. Og det her, det er så fuldstændig modsat alt, hvad vi kan forestille os. Det vender alting på hovedet. Vi jeg er vant til et eller andet omfang, det her hvad får jeg igen for det? Hvordan får jeg noget ære og herlighed ud af det? Og Gud han opgiver enhver chance for det. For selv at få en herlighed og en ære ud af det. Og jeg har svært ved at gribe det egentlig. Men en gang imellem så støder jeg ind i det. Så, så ramler jeg ind i det her fuldstændig omvendte. En Gud, som ikke tænker på, hvad han selv får ud af det. Men en Gud, som bøjer sig ned til de usleste, Til mig, når jeg er mest usløst. En gang, så gribes jeg der, og så tænker, så bliver bare grebet sådan ind. hvor er det smukt? Hvor er det forstændig modsat af, hvad jeg forventer? Hvor er det indgydende på sådan en omvendt måde? Jeg kan ikke gribe det, jeg kan ikke forstå det, men jeg kan bare støde ind i det og tænke, wow, det der, det har vi brug for noget mere af. Det har jeg brug for noget mere af. Det har vi brug for noget mere af. Det er jo, Jesus, han mente med at herliggøre Gud. Han levede et liv, hvor han vendte de normale ting på hovedet. Vendte jagten på ære og herlighed på hovedet. Og brugte sit liv på at herliggøre andre. Og så vender Gud det om. Guds svar er, derfor har jeg herliggjort dig. I Flipperbredet, der skriver Paulus, en af den første kirkes ledere, sådan her. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Fordi han gav afkald, har Gud højt ophøjet ham. Og skænket ham herlighed og ære. Og det er det, han vil gøre en gang på jorden. Profeten Habakkuk i det gamle testament skriver sådan her. Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed, som vandet dækker havets bund. Han siger, en dag så skal, så skal den her jord gennemsyres af Guds herlighed, Guds væsen, Guds karakter, og det er svært at forestille sig, men forestil jer verden, hvor alle folk ikke jagtede min ære, men jagtede andres ære. Hvor min kamp i dagligdagen ikke var at løfte mig selv op, men at se, hvem kan jeg være med til at løfte op. Hvor min kamp ikke var, hvordan får jeg mere til mig, så jeg stråler, men min jagt var, hvordan kan jeg få andre mennesker til at stråle, og Habakkuk siger, en dag så skal den kultur gennemsyre verden. Nogle har hørt øh, fra slutningen af det nye testamente, at på den nye jord i evigheden, der skal vi bruge resten af vores evighed, hvor lang tid det nu er, vi evigheden på at herliggøre Gud, på at prise ham. Og nogen tænker, åh, oh, du er fredsens. Skal vi så sidde og spille harpe i en evighed? Det er der overhovedet ikke tiltrækkende på nogen måde. Men er det at herliggøre Gud? Nej, når man kigger på Jesus, så jo, han sang helt sikkert en gang imellem. Han fulgte de jødiske bedetider. Men det han primært gjorde, det var at gå ud og leve et liv, som bragte håb til mennesker. Som løftede mennesker op. Som skabte glæde. Som skabte længsel efter mere. Og det vil sige, at når vi er kaldet til at herliggøre Gud i evigheden på den nye jord, så handler det ikke om at sidde og spille harpe, så handler det om, at jeg kun skal gøre ting, som løfter mennesker op. Jeg skal kun gøre ting, som skaber glæde i menneskers ansigter. Jeg skal kun gøre ting, hvor jeg kan se mennesker vokse og trives og have det godt. Og jeg skal til gengæld være fri for at gøre alt det, selvviske, som jeg vemmes ved hos mig selv, som jeg hellere vil være fri for, Hvor jeg kan mærke, at den der handling, det gør jeg for min egen skyld, helt igennem. Og det var rådent. Det skal jeg være fri for. Det er evigheden. Det er evighedsperspektivet i det her. En sidste ting. Jesus siger sådan her i sin bøn. Og det er lidt provokerende, hvis man lægger mærke til det. Jesus siger sådan her, jeg er herliggjort i dem. Så han snakker om, at han skal herliggøre Gud, og Gud skal herliggøre ham. Og så siger han, at jeg er herliggjort i dem. I hvem? I disciplene. At Jesu Jesus, Jesus væsen, som er Guds væsen, Guds karakter, viser sig på jorden igennem disciplene. Igennem dem, som følger ham. Igennem os. Det er rimelig store over Guds herlighed. Det omvendte rige, der hvor den, den svage bliver løftet op og håb kommer til folk, bliver vist til den her verden igennem os. står sådan i Matthæusevangeliet, evangeliet. Således skal jeres lys skinne, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Jesus ligesom siger, I har et meget større kald over jeres liv, end bare at herliggøre jer selv. I har det her kald at være med til og løfte mennesker op og herliggøre andre, og derved herliggøre Gud i himlen. Det er kæmpestore ord. Og man kan sige, okay Gud, hvis ikke du har andre planer for, hvordan du skal blive herliggjort på Så er det er en lidt sølvplan. Fordi, så godt ved jeg ikke, om jeg klarer det. Men det er Guds plan. Og det er to ting. Det er et løfte. Det er et løfte, fordi han siger til Agnes og Willi, som blev døbt her for lidt siden, sagde, nu bor min ånd i ja, jer, mit væsen, min karakter. Så der, hvor I er, der bliver mit væsen udlevet i detaljer. Der kommer mit rige. Så det er et løfte til alle os, der er døbt. Men det samme er også en udfordring. En udfordring til at tænke, okay, mit liv, hvordan er mit liv med til at bringe Guds Væsen, Guds rige. Hvordan udleverer jeg Guds væsen i detaljer? Og så ikke, man kan komme med en generel opskrift, men jeg har stødt på to eksempler på, hvordan det kunne se ud i den sidste uges tid. Hvordan udleverer man Guds væsen? Den ene var fra en bog af en præst fra USA, der hedder Tim Keller. Han refererer en bog om ægteskab, og han refererer til en kvinde, som ser tilbage på hendes brudte ægteskab, brudt på grund af utroskab, og hun kigger på sine forældre, og hun siger sådan her, skal jeg lige læse det. De har været gift i 50 år, og deres ægteskab er et monument for succes. Nogle få ugers eller måneders udenomsægteskabelige lidenskaber kan ikke måle sig med det. Hvad kræver det at være gift i 50 år? Forelskelse er ja, lidt, men hvad kræver det i højere grad? Det kræver afkald. Det kræver at løfte den anden op. Det kræver at sætte sig selv tålmodighed overbærenhed, bærenhed. Det kræver vilje. Alt sammen noget, der beskriver Guds karakter, sådan er Gud. Så prøv at høre, venner, en måde at herliggøre Gud på, det er simpelthen ved at holde ud i sit ægteskab og løfte sin ægtefælle op. Sværere er det ikke. Og lettere er det ikke. Et andet, et andet eksempel. En ven fortalte mig en anden dag, hvordan han havde haft en samtale med en nabo. Og i den her samtale så havde naboen kort nævnt, at hun havde oplevet svigt fra sin mor eller noget af den stil. Og i stedet for at sådan glide hen over det i sådan en behagelig afstand og sige, Nå, det lad os snakke om noget andet. Så standsede de op, og så spurgte de, Nå, har du lyst til at fortælle noget mere om det? Det er ikke fordi, du skal, men har du lyst til at fortælle? Og naboen fik tårer i øjnene. Der var faktisk aldrig nogensinde nogen, der havde stanset op taget sig den tid og den interesse til at høre hendes historie. Den måde at udleve Guds væsen på og dermed herliggøre Gud i stedet for at herliggøre mig selv. Gud har givet os det privilegium at være fri for at skulle kæmpe for min egen herliggørelse, fordi han siger, at han herliggør os. Til gengæld så kalder han os til at være med til at herliggøre ham ved at udleve hans væsen. Hvor det tager her til allersidst 10 sekunder til at overveje din arbejdsplads. Hvordan ville den se ud, hvis det var Guds væsens karakter eller Guds kultur, der regerede der? Hvad vil det gøre ved kollegerskab, hvis det mere handler om at løfte de andre op, end selv at komme op af stigen? Hvad vil det gøre ved stabsmøder, hvis det handler om at lytte til de andre og løfte hinanden op? Hvad vil det gøre med hele målet, med arbejdet? Lad os nu sige, at det var medierne. Du arbejder i medierne. Hvad ville det gøre ved medierne, hvis alle folks tilgang var, hvordan kan vi løfte folk op? Hvordan kan vi sprede glæde og håb? Det er sådan Gud forvandler verden. Ved at udleve sin karakter igennem mennesker, og det er det, vi har et kald til. Nabolag. Hvordan ville det se ud, hvis Guds væsen, karakter, var gældende i dit nabolag? til dine vejfester? Hvordan vil det påvirke omsorgen for dem, der bor omkring, for børnene? Og hvis du er med til at lave en af de her nye klønger, som vi snakker om i kirken, hvordan kan det her komme ind og være en del af strukturen? Guds væsen, Guds karakter. Det er udfordringen i dag. Og løftet, Guds svar er, at herliggørelse, det er noget, vi gør ved hinanden. Så når vi herliggør Gud, så gør vi det, fordi han har herliggjort os. Han har løftet os op, og han har givet os værdi. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen.